0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Paulo Garcia bem-vindos a mais um Planeta Popcast, podcast de música do Planeta Pop. No décimo último episódio da primeira temporada deste podcast recebo um músico e um homem da rádio, nada mais nada menos que Tiago Castro, mentor do Chassi Dessid e animador e diretor da rádio USB-SR. Mas antes de avançarmos para a conversa, algumas palavras breves sobre a música que temos estado a ouvir em fundo. Trata-se de Apollo's Gift, o tema que há on 2, The Rise of Lyra, no vício álbum do dupla Nick Rhodes e Wendy Bevan. Este é já o segundo de quatro discos que o teclista dos Duran Duran e violinista inglesa vão lançar em 2021, sempre no início de cada estação. Eu é de de semana, a minha sessão da semana aqui no Planeta Podcast. Agora sim, segue-se então a conversa com o meu convidado, o um músico e radiolista Tiago Castro. Espero que gostem. Tiago, muito obrigado por teres vindo ao Planeta Popcast. É um prazer ter-te aqui. Estás muito bom.
1: Muito bem, obrigado Paulo. <risos> Tudo bem, sim.
0: <risos> Como é que está a ser este desconfinamento ainda, ainda lento?
1: Um... Está a ser, não sei, está a ser um pouco semelhante ao anterior, nessa lentidão e também ainda com alguns receios, como é natural. Mas como eu na verdade nunca confinei, parece mais ou menos a mesma coisa, exceto que vejo mais pessoas na, na rua.
0: Há mais trânsito.
1: <risos> Há mais trânsito.
0: <risos> oh, Tiago, olha, vou, vou começar pela, pela minha pergunta clássica, a pergunta que eu faço... Uh, a todos os convidados, a primeira pergunta, para, para servir de ponto de partida para, para o resto da conversa, tens de memória quando é que quando é que começaste a ligar à música? Quando é que a música entrou na, na tua vida? Lembras-te? Uh,
1: sim, eu, eu, a, a música faz parte da minha vida desde sempre. Uh, tive, felizmente tive, tive, tive. tenho uns pais que, 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 que puseram logo a ouvir, ouvir música desde muito pequeno. No entanto, uh, Apesar de ter, sabe, de ter a casa sempre cheia com com Fado, com os Beatles, com os ABBA, com, com, com música clássica, muita música clássica que eu ouvi e, na verdade, nunca prestei muita atenção. Ou melhor, nunca liguei muito à música, na verdade. Não? Um, não, não. Tava, a casa estava sempre cheia de música, mas não era, não, sei, não era a música que me puxava. Aliás, a primeira música que me puxou, assim, eu, e que eu me lembro que ainda era criança, era a música de filmes. Sabe, o Indiana Jones... O, o Star Wars aquelas músicas orquestrais <risos> e sinfónicas dos filmes faz sentido era, né? era isso que me puxava o, o, o regresso ao futuro, eu gostava daquelas, 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 daquelas músicas daquelas... era fã dos filmes gostava muito dos filmes, era criança também aquilo achava-me bo aberto mas depois gostava, gostava da, da, das músicas até, até tinha um gravador um, um gravador de cassetes pequeno grava, onde gravava a cassete diretamente das telunas da, da televisão, para depois ir ouvir hum, as músicas do <risos> Do império, é. do império contra ataca do Império contra ataca diretamente uh, uh, e, e ouvindo uh, assim, as músicas em cassetes. Mais tarde, o que, o que aconteceu foi que, sei lá, sei lá tinha amigos que gostavam sei lá, de, de, de heavy metal, por exemplo, e cheguei a gravar cassetes com bandas de heavy metal e a pensar para mim, naquela fase em que ainda estás a descobrir se gostas ou não gostas, a pensar <risos> para mim, será, será que eu gosto disto? Será que eu gosto desta banda? Tipo, por exemplo, os Manowar. Tinha uma cassete com o Manowar, que era horrível. era horrível. Mas ainda ouvi. Alguém me gravou aquilo. Um amigo meu gravou-me aquilo. E eu pensava pensar assim: será que eu gosto disto? mas não eu não gosto muito disto eu não não gostava eu não gostava muito dessas guitarras e daquela atitude daquela coisa e, e as capas, eu, as só capas, e as capas as capas as capas eu gostava eu era, <risos> eu, era, eu era eu era fã do Conan Conan no Bárbara eu gostava dos Schwarzenegger, Conan. <risos> Sim, eu também mas aquelas mas,
0: capas não
1: não era, era era terrível era era eu gostava da parte da fantasia não gostava da parte dos músculos aliados isso não <risos> <risos> mas quando quando finalmente pronto, eu andava vivo de facto, as guitarras, mas quando percebi, aliás, quando as guitarras bateram finalmente, bandas de guitarras, foi, foi com os Nirvana. Foi a questão de apanhar uma música a rodar, a rodar na rádio uhum. e aquilo bateu-me de forma instantânea. Não sei, não sei, lá está, é daquelas coisas que não se, não se conseguem explicar, nem eles próprios deverão ter conseguido explicar quando aquilo explodiu.
0: Foi nessa altura mas... que tu sentiste o primeiro clique?
1: Foi foi, 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 foi nessa altura que senti que, senti que, que de facto a, 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 assim, um género de música um pouco mais pesado, sabe? Uhum. Os Beatles faziam parte da minha vida, né? mas, mas nem, sequer, nem sequer conhecia bem a história do, dos Beatles eram as coisas mais conhecidas, ou, ou as baladas, pronto, isso fazia parte da, da, da minha vida mas quando, quando ouvi Nirvana pela primeira vez percebi que bandas com guitarras fortes e agressivas poderia ser aquela, aquele género que eu, que eu gostava e gostava, e bateu-me e bateu muito e a partir daí foi foi ir descobrindo os Nirvana infelizmente era demasiado novo para ir ao concerto deles em 94 não, 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 não tinha idade para isso nem, a minha mãe nunca iria deixar eu sair de casa para ir para Cascais ver, ver o concerto mas foi a partir daí que aos poucos não só comecei a consumir os Nirvana, comecei a perceber de onde é que eles vinham, a perceber as bandas que rodeavam os Nirvana e a perceber também as influências dessas próprias bandas. E foi a partir daí que eu comecei a descobrir uh, e a apaixonar me pela música e também pela história da música, a, ter, a conseguir fazer as ligações, tipo o, o, o School of Rock, quando Jack Black desenha no quadro, as histórias das bandas Sim. e as ligações dos do géneros do indie para o metal pro punk, pro proto-punk e essas coisas todas, eu comecei a perceber de facto que a história não nascia ali, não nascia com os Nirvana, tinham outras coisas atrás e que, essa, e, que tinha, e que havia muitas coisas boas atrás e foi assim que eu fui descobrindo e ainda hoje é um processo que enfim, nunca parou, não é? Ainda, ainda hoje vou, desco vou descobrindo e, e fico sempre muito feliz, não só quando descubro uma banda nova, mas quando descubro uma banda antiga que eu se calhar não conhecia, ou um disco que eu nunca tinha ouvido de uma banda antiga. E, e fico maravilhado quando, quando percebo, se calhar, aquilo é mesmo bom e que gosto daquilo, e que nunca tinha ouvido aquilo, aquilo na vida, fico mesmo. É, é sempre uma descoberta, seja algo novo, ou seja algo antigo. Assim. Sim, sim, sim. E que fico assim pasmado, fico muito feliz por aquilo entrar na minha vida, por assim dizer. É um clique, é quase uma epifania uh, E depois também e, e, e depois faz-me pensar Por, por exemplo, uh, uh, eu lembro quando, quando ouvi o, o, Os Love pela primeira vez Os Love uhum. do, do Arthur Lee E pensei assim, como é, que, como é que os Love Não passaram na rádio Até hoje para eu os descobrir Percebes? Tive que, tive, tive, tive que andar à volta Das outras bandas clássicas dos 60 Para chegar ali ao, 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 aos Love, que eu percebi que tinha um disco importante Mas Sei lá, as músicas são tão, são tão Orlhudas, algumas delas
2: Yeah Said it's alright I won't forget All the times I've waited Patiently for you And you'll do Just what you choose to do
0: E os Nirvana não, então foram, foram essa porta de entrada para o resto, é isso?
1: Sim, completamente, completamente. Foi essa porta, é, é, é perceber que, que, que eu gostava já de é, é, tentar descobrir bandas de guitarras e não gostava, percebia que de facto havia, é, as bandas de guitarra e de guitarras intensas e fortes e agressivas até poderia ser algo que eu, que eu gostasse, e gostei, e, e, e também bateu ali naquela idade perfeita em que as coisas mais, mais agressivas e que uhum. puxem, coisas, coisas uh, que, que, que nos façam saltar, e acho que foi a idade perfeita para, para levar com aquele género de som, e, 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 e permitiu-me depois fazer esse trabalho de arqueologia, de certa forma, e descobrindo outras bandas, as quais eu não ligava. Eu devo dizer que, por exemplo, quando... Uh, quando estava a crescer e, e sei lá, havia o Top of the Pops, o Top of the Pops yeah, pop, uh -huh. que chegava a dar na televisão, chegou na, na televisão portuguesa, e também, o, 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 top mais, também o Top Mais, e essas coisas, e, 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 e não gostava da música, da música que passava, na verdade, não gostava da música pop. A música pop era algo que me passava completamente ao lado. Lá, o, 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 se passava o Elton John com o Nikita, que era algo que bateu imenso. Eu não gostava daquilo omnipresente, sim. eu não gostava. O, 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 por exemplo, os Durand Duran, com o Wild Boys, aquilo me tinha medo Eu via era... aquele vídeo e ficava com medo. Uh, e ficava assustado. E, e, e na verdade eu nunca, gostava, nunca gostei muito da música e depois associei também aquela imagem toda. Dos anos 80 e que me chegou muito, muito forte, não é? As roupas, os penteados, comecei a associar aquilo a uma estética. Pronto, não era, não era, não era toda a minha, a minha cena, achava tudo muito piroso. Agora olho para trás e, e, e vejo as coisas de, de maneira diferente. Mas devido a esse trabalho, todo a esse processo todo de arqueologia que fui, fui desenvolvendo, a partir do momento em que comecei realmente a gostar de música e a gostar de bandas, e isso devo voz devo, de devo, 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 devo Nirvana.
0: E vou arriscar a dizer que terão sido, provavelmente, então, os Nirvana o primeiro disco que tu compraste.
1: Eu falei redondamente. Não, falha. <risos> não, sabe-se o que é que se passava? Era que uh, uh, trocávamos muitas cassetes. Eu próprio eu, eu basicamente não tinha dinheiro para comprar discos, tinha muito pouco dinheiro. Mas, mas trocava muitas cassetes. Então tenho muitas cassetes uhum. gravadas desse, desse período. Acho que o primeiro disco que comprei que meu, assim com o meu dinheiro terá sido Soundgarden. Anda é, é. lá perto. <risos> Anda lá perto. Lá perto. <risos>
0: essas cassetes ou já desfizeste?
1: Te tenho, tenho, não as não tenho comigo, estou em casa dos meus pais, mas uh, estão lá num saco gigante, <risos> cheio, cheio cheio de cassetes, é muito cómico ver. E depois eu fazia capas, escrevia... E, parte, e, sim, e, sim. E, sim. E, 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 e depois fiz isso mais tarde, até que o cds quando começou... Um, também, quando, quando um, um amigo meu comprou um, um CDR, uma, uma drive para gravar sim. CDs, comprava os CDs e fazia capas a, a pastel, estás a ver? eu fui uma dessas
0: pessoas Tiago, dei na altura <risos> 70 ou 80 contos, na altura ainda era escudos, né? para comprar uma drive, demorava meia hora a gravar um CD, pois era,
1: pois era, <risos> sim, os, os CDs ainda estão comigo, todos, são muitos, os CDRs todos ainda estão comigo. Alguns com capa, quando eu, quando eu gravava menos, quando comecei a gravar mais já, já, já os tenho todos empilhados, uh, sem capa, sem caixas, uh, mas sim, isso, isso foi... Isso, 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 isso guardas. Sim, sim eu, eu, eu olho, eu olho para esse momento uh, uh, quase tão importante, com o, o momento em que surgiu o CDR, e os primeiros sites de partilha de música, e eu, eu assumo completamente como um pirata, nesses anos de formação. Sim, ocupação. eu também. Uh, uh, <risos> quando, quando isso surgiu foi, foi quase a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda foi quando eu, quando, quando eu fiquei apaixonado por música e comecei a ouvir música com muita força. Uh, quando descobri os Nirvana e mais tarde as outras bandas todas e, e, e aquele, aquele indie todo dos anos 90. Mas... Com a chegada de, 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 dos chats de partilha de música e com as gravações dos CDs... É verdade. A, a Confio. A, prim a primeira vez que eu entrei, sei lá, no Audio Galaxy, entrei no Audio no, no Galaxy, uh, que era preciso instalar um programa e não sei o quê, entrei uhum. lá. E a primeira música que saquei foi uma música ao vivo dos Strokes. Uh, assim, com som péssimo, mas era uma música ao vivo do, do Strokes. E de repente... Não só estava a ouvir uma banda nova, que ainda não acho que nem, nem sequer disco tinha editado, como depois, mas espera, mas, mas se eu procurar esta banda e procurava uma banda e de repente estava lá o som, e eu, eu fiquei, uau, isso quer dizer que eu posso ouvir esta música toda, <risos> porque uh, uh, bem, como sabes, nós quando, quando íamos comprar um disco, para já era um risco enorme, né uh, claro. e as comprar, e depois tinhas aqueles segundos, aqueles minutos poucos. Para, para picar o CD no balcão, quando deixavam ir ao balcão, antes de haver uhum. aquela, aquela coisa com, com o laser em que pões e ouves e picas a música, quando deixavam ir ao balcão e pôr, e pôr o CD a tocar, tinhas aqueles poucos minutos para perceber se gostavas daquilo ou não. É verdade. Quando de repente tens num computador, consegues entrar e ouvir uma música, foi, foi assim absolutamente visionário. Por isso, por isso é que também... Eu sou muito, sou muito adepto da democratização da música. A música tem que ser absolutamente democratizada. Só que, obviamente, eu olho para trás e acho que, se calhar, fui demasiado pirata. Pronto. Mas...
0: Usaste o Napster?
1: Uh, não, eu, já usava o Ado Galaxy. O Napster tinha um amigo meu.
0: Eu comecei e, com onde... <risos>
1: <Oi>? <risos> o, o E aí eu, eu comecei a gravar muitos CDRs com o Napster uh, e... Através de um, de, um, de um amigo meu do liceu, e depois instalei o Outer Galaxy, que foi logo assim, porque o Napster começou a ficar bloqueado,
0: uhum.
1: instalei o Outer Galaxy, e aí foi, foi, foram centenas e centenas. De pois
0: é, até o Napster estar a, estar a começar a ser bloqueado, ainda houve ali uns bons anos de farro <risos>
1: <risos> até eu... o a aparecer até o a aparecer exatamente. a mandar o Vic
0: <risos> mas havia uma coisa curiosa ao, ao Tiago e acho que concordas comigo a esse nível a partilha de música, a partilha legal de música para chamar as coisas como elas devem ser chamadas a mim fez-me comprar mais CDs porque eu sim. conheci mais música muito mais música conheci mais discos e melhor, certos discos isso foi terrível para para, <risos> para minhas contas porque fez-me comprar mais CDs Sim. Porque eu não dispensava o formato físico e então, quando eu gostava de um disco, tinha de ter. Não aconteceu sim, eu contigo.
1: Concordo, eu concordo absolutamente com isso. Aconteceu exatamente a mesma coisa. É que, de repente, quando um disco saía, tu conseguias explicá-lo, conseguias ouvi-lo, uhum. conseguias tirar uma ou duas músicas e, e de facto, puxava muito para essa, para essa compra, quando gostavas mesmo, mesmo do, do disco. E aí sim, a, a, a discoteca começou, começou, <risos> começou a aumentar... E, mas lá está, eu, é um bocado terrível dizer isto, que, se bem que hoje a pirataria é quase, é, é quase, quer dizer, existe obviamente, mas, mas em termos de música o acesso à música ficou de tal forma tão generalizado que já não existe essa, essa coisa, essa tentação de, de sacar a, a música, né? de ficar com a música fisicamente, ter a música física pela pirataria. Sim, Sim não,
0: não justifica muito, não justifica muito. Eu acho que o streaming, não digo que matou totalmente a pirataria, porque isso, eu penso, nunca acontecerá, mas praticamente condenou a pirataria algo residual,
1: não é? Sim, especialmente uh, deve existir naqueles casos em que, em que as bandas ou oh, não, oh, não querem colocar no, no Spotify ou no Bandcamp, mas, ou até bandas mais antigas, uh, mas neste momento... Sim, neste momento está praticamente tudo nos serviços de streaming, mas essa, 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 essa vontade de querer ter a música e depois ouvir a música pela, pela primeira vez, sacando-a, e depois ir comparar o disco, pronto, isso já é, isso é a, a, a internet no seu, no seu lado mais primitivo, não é? Uh, uh, agora as coisas estão completamente diferentes.
0: Mas foram bons tempos, eu acho, eu acho que foram. Sim, foram. Sim, sim. Eu ficava até às tantas da. De da manhã a, a, a sacar música, não tenho problema em dizê-lo, porque depois lá está, <risos> que a maioria das vezes ia comprar mesmo esses discos e penso que, que a indústria discográfica ou a indústria dos discos perdeu aí uma grande oportunidade para estar à frente do seu tempo ou pelo menos para acompanhar aquilo que seria o futuro, aquilo que nós temos hoje e fiz exatamente o contrário. <risos> Mas isso agora era uma conversa que nos levava... Por muitos outros caminhos, Sim. mas ainda tens os teus, ainda tens os teus MP3, oh, Tiago? Ainda guardas? Ainda tens uma, uma biblioteca de MP3? Eu tenho. Eu tenho,
1: tenho. Eu tenho, opa, tenho uma grande biblioteca de MP3. Tenho num disco externo. Ainda tenho muita música que saquei desse, dessa altura. Hum, já nem sei a quantas capas. 128 <risos> capas. Assim, um MP3 assim, com um som assim, muito, muito mau. Ainda tenho assim, mas mas tenho muita música guardada, tenho, tenho, sim.
0: Pois é, Era muito,
1: Eram muitos discos, e depois... Eu, eu, é, é que eu achava que eu, nunca, que eu nunca mais ia ter aquela música, se não fosse, se não fosse comprar o, <risos> o disco, se cada de uma música de um álbum, e eu não queria gastar o dinheiro no, no álbum todo, e tinha aquela música, e tenho muita, tenho muita música assim, música, músicas avulsos, assim espalhadas, e eu pensava que, é que nunca bom. ia ouvir aquela música se não se não fosse a música tirada. E não era não assim
0: está... tão possível, Tiago.
1: Não, não. não estamos não. a
0: falar dos anos finais dos 90 e início dos 2000, calma, também não era como hoje que... Bem, hoje é
1: pior ainda. Porque...
0: Mas ainda não era aquela fase em que se encontrava quase tudo, Tensão.
1: Pois era, pois era, sim, sim, sim. Mas hoje, hoje <risos> eu, eu fico muito admirado e, e também acho que é por isso que uh, a música nova neste momento é, é, é fascinante e é, e é incrível. A, quanti a quantidade... E a quantidade de cruzamentos que existe é, é, é precisamente por isso que faz-me faz muito pensar. Por exemplo, eu demorei anos, anos a conseguir ouvir a discografia dos Talking Heads. Eu, eu dou muito este exemplo, eu senti que isso foi muito importante para para o meu crescimento. Eu demorei muitos anos a, a, a ouvir de uma ponta à outra a discografia dos, dos Talking Heads. Porque ia comprando aqui, ouvindo ali, etc. E hoje é possível entrar no YouTube ou no Spotify e em poucas horas ouves os Talking Heads do, do início ao fim todas as é verdade. músicas é verdade. E, 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 e isso para um, para, um, para um jovem que está nos seus anos de formação musical a, a perceber do que é que gosta e do que é que não gosta uh, deve ser extraordinário Deve ser mesmo extraordinário conseguir ouvir uma discografia dessas ou, ou uma discografia sei lá, dos peste Mode. Ou ouvir aquilo tudo, passar de um lado mais pop ao lado mais gótico, tudo dentro da mesma banda, da mesma discografia. Deve ser, deve ser fascinante. E é por isso que acho, que acho que essa descoberta, tão repentina e maximizada desta forma, uhum. depois também se traduz na música que se faz hoje. Está, está tudo misturado e, e, e os géneros e, e, e está tudo está tudo esbatido, de, certa, de certa forma. Sim, isso é respeito. verdade.
0: Também bem que há um lado também um pouco perverso, é, claro que é fantástico nós, nós entrarmos no Spotify ou noutro serviço de streaming e depende de repente poder ouvir os discos todos, um artista que pelo qual temos um interesse um, num determinado momento, sim, é verdade. Mas depois também as falta um bocadinho do contexto, não é? Eu lembro-me de quando é que ouvi esses discos dos Depeche Mode nas diferentes fases da minha vida uhum. e lembro-me o que é que eles significavam como é que eles evoluíram como banda e como é que como é que eles foram crescendo e isso, isso também faz parte de, uma, de ti não é da tua existência essa, essa, essa relação com, com as bandas e com a música não é Teres uma história com elas Sim. não sei se, agora, -se
1: agora agora a história pode <risos> ser numa numa tarde de um sábado é, não é <risos>
0: Parece que <risos> Chegas ali a um estudo enfiada mas sim, é fantástico, obviamente, ires a um Spotify e poderes despachar, sei lá, discografia de, de uma Nina Simone ou, sim. ou de um Frank Sinatra, coisas que na altura não, 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 não ouvias, porque não tinhas ouvido. Assim, isso.
1: Eu estou a falar disto, mas estou a falar de uma forma de quase um exercício. Porque eu não faço isso. <risos> Quer dizer, eu já dei por mim a ouvir discos de seguida de um ou outro artista que gostava mais para perceber. Uh, ali algum, algum, algum rumo sónico para perceber o sentido da música mas eu não faço isso e, e eu gosto de ter essa um, ainda gosto, claro de ter, ter essa vontade com, com a música há discos que eu vou que eu sei que tenho que ouvir, que ainda não os tenho e que ainda não, ainda não os ouvi sequer mas sei que os vou ter sei que ainda vou à loja, vou comprar o um disco e vou pôr a tocar porque eu, eu gosto muito de ouvir música de uma forma que é pôr o disco a tocar e ficar sentado no sofá sem fazer mais nada Sim. Estar só, com a, capa, só estar <risos> com a capa na mão Não, não pegar no telefone Não ter a televisão ligada Não estar a fazer mais nada Só estar com o disco e com a capa E fico sim, aqueles sim. 40 minutos ou 50 minutos A olhar para a capa Só a perceber o que é que o artista quis dizer com isto Eu adoro, eu adoro esse, esse exercício Sentar-me e ficar só a olhar para a capa Ou para as letras Ou, ou para os produtores Adoro Sim, 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 sim Isso é a história da
0: minha vida, não
1: é? <risos> Quem ouve música precisa ter esse lado soleno também uh, Aquilo... Uh -huh. <risos> Aquilo deu tanto de trabalho a fazer e a produzir e a gravar, temos que lhe dar, esse, temos de lhe dar esse, esse bocadinho do nosso tempo, esse lado mais soleno. Essa atenção, não é? Sim, sim, sim. Sem dúvida.
0: Tiago, e há bocado falaste do, do concerto dos Nirvana, que não, que não tinhas idade para ir, e quando é que começaste a ter idade para ir? Qual, quando, qual é que foi o primeiro concerto que tu foste primeiro, lembras-te?
1: Oh, não, não me lembro. <risos> oh, porque, não, eu vou, eu, eu vou dizer porquê, porque... porque um, eu, eu eu sou, eu sou da Amadora, uma cidade perto de Lisboa, e, e a Amadora fazia muitos concertos na altura. Não sei quem é que estava... Quem é que... Bem, era uma câmara municipal que apostava muito nos concertos de guitarras. E eu ia a muitos concertos, e era, e era tudo grátis, era tudo livre. E, sei lá, lembro de ver os Municipal lá, lembro de ver os Challenge for, essas coisas todas. E, sei lá, e houve ali um período em que eu vi muitos concertos assim de seguida, e chegava a, e, e comprava bilhetes para ir para ir a concertos lembro de um bilhete que comprei, esse nunca mais me esqueço porque foi, foi terrível não o concerto, mas tudo aquilo que aconteceu que eu comprei o bilhete para ir ver os Pearl Jam em 96, lembras-te quando se comprava bilhetes com um ano de antecedência para um concerto. <risos> Sim. <risos> Pronto. E e eram, bonitos estava... billetes, eram bonitos os bilhetes e eram bonitos. E eram bonitos, exatamente. Eram todos personalizados. Sim. E, 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 e eu comprei pá, e com um ano ou um ano e meio de antecedência o um concerto pós-prologeme. O primeiro concerto deles, o Dramático de Cascais. E, mas nessa semana, um ano depois de ter comprado o bilhete, eu fiquei com, com pneumonia. Assim, hardcore mesmo. Mesmo de... de... De ficar assim um bocado Exato, louco. Né? Yeah. E a minha mãe obrigou-me, a... obrigou atenção, não me deixou ir ao concerto e obrigou-me a vender o bilhete. E lá vendi o bilhete. E se... eu, sei saber muito bem o que é que estava a fazer, eu devia estar a alucinar, Sabia muito bem o que é, o que, é, o que, é que estava a fazer. Só uma semana depois é que me apercebi realmente que tinha vendido o bilhete dos ProLeJam, que eu queria muito ver, estava um ano à espera para os ver. E a partir daí, sei lá, as coisas... Uh, o que aconteceu foi que eu comecei, comecei a ir a, a concertos. Decidi falhar o menos possível dos concertos. Logo, logo passado um, um par de anos chegou também a Expo, onde eu consegui muitos concertos uhum. na Expo. E quando a Expo acabou e o Palco 6 continuou por exemplo, eu era um consumidor ávido do Palco 6, uh, que tinha a programação do, do, do Henrique Camargo. Correto, uhum. Levava uhum. lá muitas bandas, muitas bandas portuguesas e... e quase semanalmente ia, ia, ia à às para ver concertos, então essa, essa altura ali, meados dos anos 90, finais dos anos 90, eu vi muitos concertos, mas foi tudo muito em catadupa, e pronto tinha assim o meu grupo do liceu, que íamos a muitos, a muitos concertos mesmo, e, e foi tudo assim, tudo, tudo misturado, e, e, e acho que essa lição dos Pearl Jam, uh, em que eu falhei esse concerto, porque fico por motivo de saúde, obviamente
0: Traumatizou-te
1: Deixou-me um pouco traumatizado e mais tarde, por exemplo, outra lição também foi quando perdi o concerto dos Morphine uhum. uh, na Expo um, e acabou por ser o último que os Morphine deram bem, porque uma semana depois o Max Eman morreu e eu não fui a esse concerto com a atitude de que eu uh, verei na, na próxima vez não me está a ir, ir à Expo eu fui na praça Sony não me, me estava ser ir para a zona 10 por esta sexta-feira ou este sábado vejo daqui a um ano para eles cá voltar deixou-me também, também traumatizado uh, e a perceber de que nós temos que estar lá nesses momentos decisivos e a partir daí tentei ir ao máximo de concertos possível, obviamente nem, nem sempre era possível e, e especialmente também ir ver as bandas novas, uh, uhum. aquelas bandas que estão naquele momento passam cá naquele momento decisivo da carreira em que estão naquela fase de, de se tornarem bandas gigantes. Quer dizer, tu não sabes, né? mas claro. tu, <risos> sentes, tu sentes que a banda pode estar prestes a explodir e é, e é nesse momento que elas também devem ser, ser vistas. Isso, essas duas lições foram, foram importantes para, para a minha atitude em relação em a relação concertos. Estar muito atento e tentar ir ao máximo de concertos para, para, para vivê-los. É uma experiência única ir, um, ir, um, claro que é. ir a um concerto. Mesmo quando são maus, ou quando acontece uma coisa parva, <risos> mesmo quando são maus, é, acaba por ser um momento, momento único e especial e de partilha com, 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 outras, com outras pessoas. E, e é isso, deixou-me traumatizado de formas diferentes, mas esses dois momentos deixaram-me traumatizado e mudaram completamente a minha atitude em relação, em relação aos concertos. porque parecia um país, um país moderno. Aquele <risos> andais <pô>. é da <risos> que vinham cá as bandas todas naquele, naquele ano, foi, foi incrível Depois tiveste o, tiveste o Sudoeste em 98 também, sim, sim, que foi, foi, foi incrível, esse foi o meu primeiro festival de música que eu fui E apanhei logo ficar um dos melhores cartazes que Portugal já teve, assim, mais de, de, assim de maior consistência Com o Sonic Youth, o Sporty Set, a PJ Harvey, e ah, eu ouvi o primeiro o Sudoeste e uh, depois leva, leva para o lado também da rádio eu, eu, eu tenho cassetes gravadas do primeiro su Sudoeste a ouvir a Antena 3, Antena 3 um, sim. e fiquei fascinado com a cobertura que eles fizeram do Sudoeste que era de certa forma um primeiro festival assim, daquela dimensão não é já tinha uhum. os outros festivais mas daquela dimensão era assim o primeiro em Portugal e a acompanhar a, a, um, os, 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 os especiais da Antena 3 fiquei fascinado com aquilo e depois pensa bem, eu não posso falhar o do próximo ano e aí foi eu acabei por ir ao de 98 que pronto, apanhei esse, esse cartaz e enfim sobreviver o sudoeste foi uma, foi uma aventura naqueles <risos> tempos era assim. era <risos>
0: hoje parece um spa é parar.
1: sim sim aquilo foi foi uma aventura nem sei como é que se, como é como é que sobrevivia aquilo nem sei como é que os meus pais me deixaram sem telemóveis. Uhum. Um, e naquela confusão toda Mas, pronto, mas, mas foi, um, foi um festival incrível e, pronto, e moldou também Ajudou a moldar muito também o meu gosto Pela música, pelos festivais E a endurance, ter um bocadinho de endurance Naquela, <risos> naquela confusão toda
0: Achas que os festivaleiros de hoje em dia teriam... Essa capacidade de resistência.
1: Não, não, E atenção, e nós somos os meninos, Paulo, porque se fores, se fores pela Gastonbury, Oh, sim, bem. Tens mas... que andar na lama. Tens
0: ir de galochas, não
1: é? Tens que ir de galochas, nós, nós somos mesmo um, um, os meninos, mas não, era era era, era, era um bocado faroeste.
0: E, o oh, Diago o que é que veio primeiro na tua vida? Foi a tua carreira como músico ou foi a rádio?
1: Eu adoro, eu adoro que use a palavra carreira, como músico. <risos> <risos> o teu
0: percurso, se prefer... ah, é se preferir.
1: Ah, não, eu, eu comecei, a tocar, comecei a tocar guitarra, mais ou menos, ou aprender a dar, a dar uns toques uhum. na guitarra, que eu ainda hoje estou a aprender a tocar, mas a aprender a dar uns toques, mais ou menos na mesma altura em que comecei a ouvir música, na adolescência, quando comecei ouvir, assim, música com mais intensidade. Eu, e devia ter lido aquele artigo, quando saiu nos anos 70, para, uh, numa, numa revista, numa fanzina, ou Nenemi, nene já, já não lembro, a explicar uh, como é que se faz punk, aqueles três acordes <risos> Bastam três, três acordes para fazer punk. E, e sim comecei, comecei a tocar guitarra e percebi que ter uma guitarra elétrica, aquilo toca quase sozinho. Portanto, <risos> <risos> fazer barulho é muito fácil. Ter uma banda... Uh, é, é, é giro, não é tão fácil É muito engraçado E comecei logo a, a, a ter bandas Mas nada, nunca, nada foi a algum lugar Pronto. Mas, mas, mas foi importante para, para perceber Como é que a música na verdade funcionava Mas a paixão pela rádio É muito anterior a isso é muito melhor isso. Eu desde sim, desde pequenino, desde, desde pequenino que adorava rádio e, 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 e gravava com microfones, programas de rádio quando era quando era, mas quando era pequeno, estou a falar da volta dos 10 anos por aí. Uhum. Fazia, fazia programas com, com os gravadores, com a cassete, gravava músicas da rádio, depois falava por cima, enfim, fazia fazia assim uns programas amadores quando era mesmo muito novo e sempre gostei muito, muito de rádio, sempre achei fascinante. Uh, e sempre quis trabalhar em rádio Ou melhor, sempre quis trabalhar em algo Dentro da comunicação social uhum. um, e depois... nós,
0: nós somos essa geração Não é muito marcada ainda pela rádio
1: crescemos sim, é? sim, com a rádio. Sim. E os profissionais depois também passavam pela televisão, por exemplo, também eram... vinham, todo, vinham todos da rádio. Uhum. Uh, e a, essa linguagem estava presente em toda... Uh, em, praticamente em toda a comunicação social, seja, seja a malta mais do entretenimento, seja a malta do, do jornalismo. Eu sempre gostei muito de toda essa área, do jornalismo, da comunicação. Nunca, num, nunca me considerei eu, eu próprio um comunicador nato. Uh, tinha, tive sempre muitos receios uh, até há bem pouco tempo, não sei, pensava muito se, se, se de facto uh, tinha jeito para a coisa, uh, para comunicar. Mas gostava muito de... Sempre gostei muito de escrever uh, e, e, e achava que era uma área onde eu poderia dar bem à área, de, à área da comunicação, seja escrever para um jornal, uhum. enfim. E, 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 sempre tentei, e, e sempre tentei, nesse uh, todo o meu percurso académico, lá, uh, sempre, sempre tentei chegar a esse, esse ponto, tirei um curso de comunicação social, era péssimo em televisão, a disciplina de televisão era, era péssimo. <risos> nunca, nunca mais me esqueço. Foi, a, foi a, pior, a pior disciplina que tive em termos de, assim, da, da área. Mas, as câmaras são
0: terríveis.
1: Pá. São terríveis, eu não me consegui safar. E, 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 mas tive laboratórios de rádio, obviamente de escrita, escrita e criativa, etc. E, e rapidamente também comecei a trabalhar na área, mas mas mais, mais, mais na escrita, e, e, e quando surgiu a oportunidade de trabalhar uh, uh, em rádio, agarrei-a, mesmo sabendo que... que... Isso foi quanto? Isto foi, deixa eu fazer as contas, pá, em 2004, <risos> 2005, para aí, quando, quando, quando terminei a faculdade, ainda, estive, ainda trabalhei numa agência de publicidade que detestei, foi... enfim... <risos> Eu, eu, eu despedi-me, não, não estava a aguentar aquilo. Foi. Estava, estava com um ótimo ordenado, se calhar o melhor ordenado que já tive, e, mas não estava a aguentar. E mas é aquela idade
0: em que ainda podemos arriscar, não é?
1: Exatamente. exatamente podemos foi, tipo,
0: foi. ir à procura dos nossos sonhos sem, sem olhar para onde é que não ganhamos.
1: É que foi exatamente isso que eu pensei. Eu pensei assim, Fogo, se, se, se é para desistir é agora para procurar aquilo que eu quero mesmo Onde é que, que, é
0: onde é que encontraste isso. pela primeira vez esse sonho, oh, oh,
1: Tiago? Foi com a radar. Foi, oh, ou seja, eu, eu costumo dizer que eu comecei uhum. a trabalhar logo, habituei-me mal, logo. Comecei, <risos> a, comecei logo a trabalhar no, 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 com, com, com música alternativa, habituei-me mal, eu não sei fazer outro, outro, outro género de rádio. Mas foi curioso, porque eu na altura até, até, até tinha recebido um convite de, outro, de, outra, rádio, de outra rádio local e, t, e tive, que, um, tive que fazer aqui um jogo de danco e escolher. Ou seja, até, até, foi, até foi assim um bocado ainda paniquei um pouco mas acabei por, por ir para, para fazer um estágio para, para a Radar que me deu in, inúmeras ferramentas uh, ainda por cima numa área que eu consumia uh, que, e, e, que, e que sempre adorei e, e, e o grande desafio desde sempre foi como é que se comunica este, este género de música ainda hoje é um grande, é um grande, é um grande desafio um, e que eu gosto muito gosto sempre muito de, de discutir com os colegas, com os profissionais tá. da área profissionais de música, como é que se comunica Música música da margem, das margens, música mais alternativa. Mas sim, eu, eu, yeah, eu costumo dizer que, que eu, <risos> eu, eu, eu habituei-me mal, eu comecei logo mal, mal habituado, porque se eu agora fosse tirado para, para outra rádio do outro género, acho que tinha. que acho logo a chegar a
0: uma equipa da Champions League, tu foi logo. <risos>
1: pois é, isso, é isso. É isso. <risos> foi logo atirado assim para um, um Bayern, logo assim, caramba, que é que, como, é, como é que faço isto? Mas, ou seja, fiquei muito grato por essa, por essa, por essa oportunidade de estagiar e, 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 e quando digo estágio foi durante muito tempo num, nem me aproximei do microfone não é? uh, muito trabalho de produção uhum. uh, muita escrita começar com coisas muito pequeninas rubricas, etc e só mais tarde, e também fruto do acaso de movimentações internas é que, é que também consegui ir parar aos microfones que era um sonho mas que eu nunca pensei que conseguisse lá chegar Uh, e, e ainda hoje me sinto muito grato E ainda hoje sempre, antes de começar a emissão Tenho sempre aquele nervoso miudinho antes de começar qualquer emissão Porque... Ainda tens Tenho, tenho sempre, sempre Antes de começar <risos> e, e às vezes falha-me a voz e tudo Quando começo aquele, Aqueles primeiros segundos quando começo, a, quando começo a falar uh, uh, Fico sempre muito nervoso Nunca sei o que é que dizer Fico assim... Assim, não, não é pânico, mas dá-me assim um medo de... Ok, vou começar, vou abrir o microfone pela primeira vez e, e, já, e já me aconteceu muitas vezes falhar, falhar a voz nesse, nesse momento. Aquele início é sempre, é sempre, é sempre um, pouco, um pouco complicado e eu lembro muito depois também do início quando, quando falei pela, pela, pela primeira vez no, no, ao microfone. Um, oficialmente, lá, foi, foi assim... foi eu estava, eu estava a suar por todo lado, foi, <risos> foi mega assustador. Porque, mas depois é estranho, porque nós não sabemos quem está do outro lado, ou quantas pessoas estão do outro lado, mas sentimos o peso de estar a falar é para, um para, uma, para um microfone e, e, e para uma antena aberta, não é? É uma, é, é uma frequência, uh, a frequência que pode ser apanhada por muitas pessoas ao mesmo tempo. O e isso, 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 é, isso, isso é, é muito assustador e, 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 tem, e eu respeito muito o microfone e faço sempre respeitar sempre quem está do outro lado porque sei que é uma responsabilidade imensa estar, estar a falar ao microfone. E, e, e lá está, sempre que a emissão sinto, sinto, sempre, sinto sempre esse peso. E, e, pronto, é...
0: Tiago, tiveste quantos anos ainda na radar? Bastantes ainda, não foi?
1: Bastantes, bastante Agora não, não consigo assim contabilizar, mas mais de 10 anos, mais de 10 anos na radar. Na, na Radar e, e lá está, foi, foi, foi um sítio que me deu todas as ferramentas que tenho hoje uh, devo-as devo, devo à Radar as ferramentas de comunicação de, uh, de música, conhecimento de música, conhecimento de, desta área tão, tão, tão específica uh, e, e concreta da música, música alternativa foram muitos anos um, tanto saí, a Radar seguiu, seguiu uh, a sua vida e eu abracei o um novo desafio também também foi no modo em, em que sentia que estava a precisar de algo que abanasse um pouco uhum. uh, e, 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 pronto, e e veio a
0: SPSR
1: e uh, veio a SPSR com uma maior responsabilidade uh, uh, em termos pessoais uhum. uh, na SPSR a, a, a coordenar os programas uh, e, e sim, sentia que precisava desse dessa banal até até para me provar a mim próprio que era capaz de, de ter um pouco mais de responsabilidade uh, e, de pensa, e de pensar uma rádio, pronto, com a ajuda dos colegas todos, pensar uma rádio de raiz também foi foi algo gigantesco, um, a identidade da rádio, como se comunica, como, uh, que música é que se, é, é que se tem, mesmo... mesmo uh, uh, tendo, tendo essa, essa, essa certeza que esta rádio SBCR é uma extensão daquilo que é o festival Superbox Superrock mas é muito mais que isso e, e essas possibilidades todas foi aquilo que me puxou mais e na verdade quanto mais rádios do segmento alternativo existirem eu como amante de música apesar de, de olhar para as outras rádios como concorrentes, como profissional de rádio mas como amante de música, ainda bem que elas existem, porque quanto mais espaço houver para, para se comunicar uh, todo, é, é, todas estas bandas muitas delas que ainda estão obscuras, mas que podem dar um salto grande uh, devido a, a, a todos estes meios de comunicação claro. isso nota-se depois nota nos festivais, Paulo sim, é, sim. É, muito, é, muito, é muito interessante porque estas rádios são rádios que tem hum, pouca pouca audiência, só que depois os, os festivais deste género de música estão completamente uh, sempre esgotados, uh, estão estão cheios, apinhados de gente. Uh, pronto, acho que acho que é revelador é também tal do
0: imensa minoria não é? Como, é, é como era o slogan de uma certa rádio, XFM. Lembras-te da X, Tiago?
1: Lembro-me vagamente, lembro-me vagamente da da X. Uh, uh, eu eu, eu, eu ouvia, ouvia mais Já a Antena 3 uhum. a, a Energia A X era um bocadinho fora Eu lembro que a X era um bocadinho, <risos> era um bocadinho fora Mas ainda ia, ia, ia lá picar de vez em quando Mas lá está, a música era, era, era...
0: A X ia a muitas praias Era muito poética Dentro, dentro, da, dentro da, da chamada Música alternativa, não sei, que há muitas sonoridades, né? que hoje estão mais até repartidas pelo pela Oxigênio também, mas, mas foi, pronto, foi uma rádio que acabou por abrir um pouco a porta para aquelas que se seguiram, é? lembro-me da Vox também, uhum. um, mas é, é, há pouco falavas de, das rádios mais ligadas à música alternativa, que hoje existem, e eu acho que nós temos, temos uma sorte fantástica, não é? num país tão pequeno, existirem ainda várias rádios um, dedicadas a, esta, a outra música. Não, eu não eu, eu, acho,
1: eu acho extraordinário. Falaste da Vox. A Vox foi uma rádio que eu ouvi muito, mas na, na altura tinhas a Vox, que era uma rádio uh, muito especial, nesse sentido <risos> sim, da, da sim. música alternativa. E depois, era uma experiência ouvir a Vox. Era uma, era uma experiência. Uh, e depois, no mesmo... No, uh, tinhas a Antena 3, que estava... Que, que, a momentos tratava da mesma música mas não mas não, não, estava, não estava lá hoje, hoje, hoje consigo olhar e perceber que está lá que está, que está a tratar a mesma música mas depois tens as outras rádios todas que tratam este, este segmento para não falar das rádios universitárias que acho que também deram um grande salto foram muito importantes na divulgação de, não só da música local mas também de toda a outra música e neste momento são, são, são pontos de referência para a música nova que se faz em Portugal Uh, que é muita uh, e que precisa, e precisa do, 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 dos meios de comunicação para ser, ser difundida e consegue chegar às rádios universitárias e infelizmente também é todas estas rádios que, que se alimentam muito da nova música portuguesa. E, e concordo contigo, é, é incrível ser num país tão, tão pequeno. Era ainda melhor se as rádios conseguissem ter, ter cobertura nacional, estas, estas claro. rádios, um, porque aí alimentava... alimentava um, Uh, alimentava a sede que muitas pessoas têm de ouvir esta, esta música fora dos grandes centros, de Lisboa, do Porto e de Coimbra uh, e depois também poderia alimentar uh, a vontade de ter uh, as bandas a passarem concerto por essas cidades e até alimentar mais público para as salas, que não são muitas mas as, as poucas salas que existem noutras cidades do interior do, interior do, do país e até, e até ajudar à promoção de concertos em tantos auditórios que existem espalhados uh, por Portugal, e, 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 e acho que a cobertura, uh, porque lá está, uh, para quem conduz uh, <risos> e sai de Lisboa e de repente tem só uma rádio a tratar este género de música, uh, e quanto mais rádios tratarem com linguagens específicas que cada, cada rádio tem, acho que seria positivo para todos, para todos os que trabalham Uh, em mais de comunicação uh, deste género de música mas também para todos aqueles que fazem este, esta música ou que estão ainda numa fase mais obscura uh, acho que seria importante para todos
0: Claro que sim, apesar de, das rádios hoje em dia poderem ser escutadas via internet uhum. e na altura da X e da Vox nem, nem isso era possível não é? e aí sim havia, haviam barreiras intransponíveis uh, mas apesar de tudo isso uh, o FM faz, faz diferença, ainda faz diferença eu penso
1: Claro que faz, sim, sim Se Tu, tu estás em qualquer lado e, 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 e tens um pequeno rádio E ligas a, o rádio e estás à procura Estás à procura da rádio e de repente Ei, esta música é, é fixe Vou continuar, vou continuar a, a ouvir É completamente diferente se tu saberes Exatamente aquilo que queres quer escutar um, claro e, 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 e se não fosse assim quer dizer estas rádios não estariam no no FM uh, estariam noutro, noutro no outro é? no, di no digital só no digital só e felizmente também há muitas e e, e acho que e acho que essa é uma discussão que, que, que se vai começar a ter acho eu, nos próximos tempos para o surgimento de tantas rádios online e que, trazem, e que estão a trazer o uh, um imenso produto uh, e, e, de, e de muitos conhecedores de música que estão a criar as rádios online uh, e que trazem muita coisa, muita coisa diferente, mas depois tens as rádios da antena, do FM que, que têm que têm realmente tirar de partido desse poder que têm porque é o poder de qualquer pessoa no carro conseguir sintonizar aquela rádio e ficar agarrado a ouvir a, ouvir a rádio e, e, e isto para não falar do AM que <risos> <risos> assim em conversa em conversa com, com, com amigos já nos perguntámos porquê é que por exemplo as rádios universitárias Seja em Lisboa, no Porto, etc. Porquê é que não ocupam o AM? O AM está lá, assim vazio, com poucas rádios. Era, era, era ótimo até para, para, pôr, para pôr mais coisas uh, uh, no ar. No éter. No éter. <risos> e nós, no, sei lá, o AM já, não sei, ficou assim remetido mesmo para... para...
0: Mas, oh, oh, Tiago, e, e essas é... rádios... As rádios... Digitais, tu estavas agora a falar. Como é que, como é que tu as vês? Como é que tu as encaras? Encaras como uma ameaça, entre aspas, à rádio no FM? Ou, no teu caso, como algo que é complementar? E, e achas que há espaço para todos?
1: Sim, nós, como tu disseste há pouco. Portugal é um país pequeno e tem poucas pessoas e isso acho que se nota também, também nas, nas audiências se uma, se uma rádio como a SOSR existisse <risos> em Inglaterra ou nos Estados Unidos a coisa era completamente diferente claro. Pronto. mas eu, 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 olho para uma, eu olho de uma forma complementar, eu, eu uhum. posso dar sei lá, posso pensar aqui alguns exemplos sei lá, por exemplo, a, a música do, do baterista João Paes Felipe, que é, que é uma música uh, que não é radio friendly, por, por uhum. exemplo Uh, usando esta, esta, esta expressão com o qual eu não concordo muito mas sendo um bocado pragmático nesse aspecto, que eu gosto muito é uma cena muito dançável uh, só que é muito minimal ao mesmo tempo em termos de texturas, enfim só que eu quando, eu, quando comunico só na minha rádio, essa, essa, essa música mesmo que não a consiga passar sei que estou a comunicar para o mesmo público que ouve os radiohead, por, por exemplo uhum. que, que se eu, eu passejo, imagina, estou a passar o Idiotec e estou a comunicar para o mesmo público. Mas também sei que na minha rádio eu não consigo ter espaços para tudo. E para, as, e para, e para coisas realmente mais fora. As outras rádios complementam esse, 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 esse universo. Ou seja, o público está lá, existe, consome essa música na mesma. Uh, estas, estas rádios do FM, todos nós sabemos que são um produto, tirando a Atena 3, uh, ou, ou a rádio pública, as rádios uh, públicas... Um, as restantes rádios são um produto e por isso são alinhadas também nesse aspecto, são pensadas assim claro. também nesse aspecto. E as rádios uh, digitais, as rádios online, vêm preencher ou vêm uh, a chegar ao, a, a esse mesmo público outra música. Que é a, mesma música, é a mesma música que todos nós ouvimos, só que tens música que é um bocadinho mais, mais fácil de, entre aspas, de colocar em antena e a outra um pouco mais complicada, isto, isto sem falar dos dos, dos problemas de autor um, isso isso é outra isso é outra conversa e ainda bem que existem também muitos problemas de autor nestas não só nas rádios uh, no, do FM mas também nas rádios online mas eu não acho que seja toda uma ameaça acho que acho que acho que vêm complementar acho que também vêm trazer muitas lições Uh, quem a faz, quem faz esta rádio tra, 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 tradicional acho que traz também muitas ideias abre espaço para, para todas estas possibilidades que as outras rádios de uma forma ou outra não conseguem colocar claro. em antena devido Só... ao, ao produto que estão, que, estão, que estão a criar
0: Tiago, há pouco falávamos da, já, já referi várias vezes este, este facto de, de ouvir a rádio no carro eu estava -me a me lembrar de um tempo tu também te lembras, claro em que eu não ouvia a rádio no carro ouvia a rádio em casa a rádio era quase era central à minha, à minha existência não via assim tantos programas de música na televisão, não via assim tantos canais A MTV ainda não andava por cá de internet é melhor nem falar portanto, era a rádio que eu recorria para ouvir música, música nova mas esses tempos acabaram, não é? eu olho para, para os miúdos, para os meus filhos eles não ouvem rádio não vale a pena não é? dizer o contrário, porque se ouvem é esporadicamente quando vão no carro comigo e mesmo assim já têm a concorrência do, do, do Spotify não é? de... e eles depois também têm outro tipo de entretenimento à disposição não é? têm as Playstations têm os Netflix têm... enfim, uma série de um tsunami de conteúdos não é? que nós não tínhamos onde é que a rádio fica aí no meio qual é que é, para ti, Tiago, o papel da rádio no presente e no futuro? Porque faz sentido falar já no presente, não é?
1: Sim, sim, sim. E, e, acho, acho, acho que este último ano mostrou que, que a rádio está mais viva que nunca. Acho, acho, acho Ainda que, é
0: importante.
1: Ainda é importante. E mostrou que o, 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 lado, humano, o lado humano acaba por ser, para além de toda a música, o lado humano acaba... Por ser a peça fundamental neste puzzle para entendermos o que é que é o que é que é o qual é o papel da rádio e qual é, que é o futuro, o futuro da rádio. Eu, 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 eu também sempre tive aparelhos de rádio em na minha vida sempre. Para além do carro, eu posso dizer que em casa dos meus pais há um rádio em todas as divisões, e quando eu digo em todas as divisões, é literalmente em todas as divisões da casa, da cozinha à casa de banho passando pelo corredor, há um rádio. Por isso não, não é difícil, não, nunca foi difícil ouvir rádio lá em casa. Um, mas absolutamente a grande questão que eu me coloco, e a equipa com, que, com qual eu trabalho uhum. é o que, qual, porque é que uma pessoa há de ouvir a nossa rádio. Quando pode ir ao Spotify e colocar a música que quer? Uh, isto é uma questão que nos atormenta constantemente. Está no carro, ok, está a ligar a rádio, de manhã, o que é que uma pessoa está à procura quando liga o rádio de manhã? Se é música, se é palavra, se é um misto dos dois, se é comédia, o que é que é? O que é que a pessoa se sente? E depois, ok, mas se a pessoa só quiser música, tem o Spotify, pode pôr o Spotify a dar, a dar no carro. Um, e que pode chegar ao trabalho e estar a dar o Spotify, na mesma mesmo? Há aqui, obviamente, várias questões. Para já, como é que a pessoa chega àquela música do Spotify? É o Spotify que trabalha a música daquela pessoa, é o algoritmo, é a identidade da, da pessoa. Mas depois as pessoas também querem descobrir coisas, querem... querem, querem o que é que há mais para além, para além uhum. do algoritmo do, do Spotify uhum. é, é aí depois que nós, que nós entramos é, nessas, é, é, nessa, é nessa curiosidade de, dessas pessoas só que depois também temos que quando damos a música temos, é música com curadoria não, uhum. ou seja, nós não somos um algoritmo é música com curadoria quando uma pessoa ouve a minha emissão apesar de ser apesar da playlist estar lá e ser uma playlist pensada por todos os, os intervenientes da rádio Uh, a forma como, a, como, como nós depois comunicamos a música é muito pessoal, a própria a forma como nós escolhemos aquela música que está lá é muito pessoal uh, e, e, e acho que é isso que faz a diferença, é o lado humano e acho que durante este último ano, uh, desde, desde, desde março de 2020, o que eu vim a perceber e, fica, e, e fiquei mais convencido é que, de é facto, o lado humano é imprescindível. Eu, 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 eu por causa desta, desta confusão toda da, da pandemia, eu acho que comecei, comecei a dar-me muito mais e a abrir-me muito mais como pessoa em antena, que era algo que eu não fazia. Oh, e, e agora sinto que... Uh, sabes a necessidade ou alguma coisa que eu não consigo explicar uh, uh, de querer estar mais presente uh, com as pessoas que nos ouvem dê um pouco mais um pouco mais de mim uh, e até me confessei mais em antena, enfim, coisas que coisas que eu, que eu raramente fazia e acho e, e acho que demonstramos todos todas as rádios uh, demonstramos que de facto a rádio continua bem viva mas que o, o fator decisivo é o lado é o lado humano Senão, a rádio ainda é a companhia. É a companhia, exatamente, é a companhia precisa de, e precisa das pessoas. Uh, e, aliás, eu tenho N amigos que me dizem que, que, que adoram ouvir pessoas a conversar na rádio. E, e, e às vezes é um pouco escanto, eu que trabalho com música, uh, as pessoas quererem ouvir, ouvir pessoas a falar. Mas eu percebo isso, eu percebo que tem a ver com o lado humano, é por também uh, uh, a existência de programas de música, mas com, com, com mais pessoas a falar ou com mais pessoas a discutirem música, a mim parece-me algo essencial. Isto, Eu estou a falar sem nenhum estudo ci científico para me apoiar, não é? Sim,
0: claro. É mais sensibilidade, não é?
1: É mais, é mais sensibilidade do dia a dia. Estudo. Estudo científico houve quando foram quando, for, quando, for, quando, foi, quando foi implementada a playlist em Portugal. Isso houve um estudo científico para, para perceber como é que funciona uma playlist uh, em rádio. Isso existe, e, e há números, e há, e há enfim. Mas, mas, mas uh, 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 este, este lado humano é essencial e, e essa questão de, de é que nós podemos tratar, por exemplo, estando a trabalhar em rádios alternativas e com música que no geral não é fácil de comunicar. Uhum. Uhum, especialmente se é música nova como é que tu comunicas música nova sai, sai, sai o álbum dos Squid como é que se comunica Squid quando é punk mas é, é, é freak, é jazz enfim, é, como é que se comunica isto sem, sem assustar as pessoas que estão do outro lado isto, é, isto é, são perguntas que, que, que faço diariamente como é que se comunica esta, esta música da melhor forma para, para chegar às pessoas porque quem está do outro lado precisa sentir uma certa afinidade com a música e precisa de a conhecer minimamente, não, se for uma coisa muito desconhecida, o, o mais normal é, é mudar de rádio, se não, se não for uma pessoa muito curiosa, pronto, uh, 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 e, mas, e, e é aí que depois entra, entram as pessoas uh, que, fazem, que fazem a rádio, uh, e, e, e não só devido à pandemia, mas bem antes disso, nós na, na, na SPSR sentimos essa necessidade de falar sobre música, de não só passar a música, mas também... Conversar e, 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 e não dizer apenas esta música é, é ótima, esta música é incrível. Uhum. Não, não é só isso, é, é, é explicar o que é que nós podemos ouvir, o que é que encontramos aqui nesta música. Isso é outra pessoa do outro lado, com quem estou a falar, se gosta ou não, porque isso também tem piada. Se eu disser, eu gosto muito desta música, e de repente, por exemplo, o meu colega Ricardo Mariano responde. Eu não gosto nada de, dessa música. E digo-te porquê? Por causa disto. Eu Ah, ok, nunca tinha pensado nisso. Pronto, este tipo de coisas ajuda a desmistificar a complexidade, às vezes, da, da comunicação que é, que, é, que é a música nova. Uh, e, e, e isto é muito importante em modo de playlist. Antes de chegar, mais uma vez, ao programa de autor... Se calhar passam um bocadinho mais tarde na emissão. Quando se pensa uma, um, uma emissão diária, das 7 da, 7 da manhã às 8 da noite, por exemplo, uh, em que são as horas em que as pessoas podem ouvir a rádio, uh, ou no trabalho, ou no carro, ou em casa, etc. Um, é, é, são essas horas em que, de facto, nós temos que pensar como é que poderemos dar essa música às pessoas e as pessoas não irem para o Spotify, porque é a coisa mais fácil, é, é tu ligares o Spotify, ok, agora estou farto a rádio, estou farto desta, desta malta daqui a falar, uh, não, temos, temos que atrair as pessoas para a rádio e, e só o e só conseguimos fazer, acho eu, na minha opinião, com, sendo mais humanos e sendo, e sendo verdadeiros com aquilo que estamos a, a, a lidar. E... Ah, e, se, e se fomos apaixonados pela música que estamos a ouvir, acho que se torna tudo muito mais, tudo muito mais fácil. inteiramente de acordo.
0: Até porque o Spotify também não vale muito se tu não souberes o que é que, que, é que vais à procura, não é? Porque tu, quando entras dentro de um espaço <risos> virtual, digital, em que tens praticamente à tua disposição toda a música gravada, até que comigo acontece, às vezes nem sei por onde é que é de começar, não é? E, e a rádio tem esse, tem esse papel, não é? De... de de vez em quando nos surpreender. Por isso é que eu acho que a curadoria é, se calhar é mais importante do que nunca.
1: Não concordas, Tiago?
0: Não só na rádio.
1: Concordo, concordo. Eu costumo dar o, dar o, o exemplo do, 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 do António Sérgio. Acho que portanto, é, um, é um, um dos mestres da rádio, um mestre para todos nós quando o António Sérgio fazia, fazia rádio quando começou a fazer rádio, quando começou a passar as bandas de New Wave as bandas punk, etc uh, ele estava a trazer para a rádio em Portugal aquilo que nós não tínhamos
2: uhum.
1: aquilo, aquilo que não havia uh, e, 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 e por isso também educou toda uma geração, agora temos o um processo ao contrário, que é filtrar tudo, mas como é que se filtra? filtra-se as pessoas que estão a trabalhar na rádio precisamente é, 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 essa, é, essa, é essa curadoria agora, e, e é isso que estás, que estás a dizer é mais importante que nunca porque uh, uh, se no passado não havia e havia uma pessoa como António Sérgio conseguia passar aquelas coisas na rádio e, e podíamos ouvir, finalmente poder <risos> ouvir agora temos acesso a tudo é, 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 é quase toda a música. O processo tem que, ser, tem que ser ao contrário: tem que ser uh, uh, filtrar, filtrar, filtrar a música. E atenção, nós damos muitos, muitos tiros ao lados. Uh, isso também acho, acho, acho que faz parte. Às vezes faz parte, uma banda Esta banda é <risos> incrível, vamos pôr a tocar esta banda. <risos> mas ao segundo single a banda já é péssima. Pronto. <risos> Acontece, ou sai o álbum e o álbum é, é mesmo muito mau. Pronto. Mas, uh, mas isso faz parte de dar os tiros ao lado. Mas, mas uh, 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 o nosso papel é de facto filtrar, há muita coisa lá fora, há muita coisa, no, há muita coisa que está no Spotify. Dentro daquele algoritmo que não faz nenhum sentido e que nós temos que conseguir, temos que conseguir filtrar uh, para a rádio. E é isso, e, 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 isso mesmo, o lado, o lado humano da rádio tem que estar mais presente, tem que estar, tem que estar mais presente que nunca. Uh, e, e até, quer dizer, fala-se tanto das cotas da rádio, uh, das cotas da, rádio, da, da, da música portuguesa, acho que se também devia falar das cotas da palavra na rádio, porque é inadmissível. Nem, nem sei se há, quer dizer, já, já, não sei, mas aquela, não sei se lembras das rádios que só tinham música eletrónica a dar e se calhar um jingle pelo meio entre músicas e não tinha ninguém, ninguém a falar. Claro. Acho que isto também devia ser avaliado a cota da voz na rádio. Porque é, é, acho que é essencial as rádios serem feitas por pessoas. E é, isso também é uma, uma conversa para ser pensada para o sim, futuro, até, até, a um, até nesse nível das cotas, porque de facto. O, 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 porque lá está. Nós falamos das cotas da música portuguesa na rádio porque as rádios estão, estão, estão a ocupar um espaço que é finito, um espaço muito pequeno, que é o FM, é um espaço muito, muito, muito pequeno. senão não, iam ocupar um espaço infinito, que é, o, que, é o, que é o digital, o online. Se as rádios estão a ocupar um espaço finito e têm uma responsabilidade, eu percebo que se fala das cotas da música portuguesa nas rádios, mas também se ia falar de outras coisas, como, por exemplo, esse, não é só pôr música a tocar, não é só chegar lá e criar uma playlist automática e Mas olha lá que isto.
0: até aí, aí vai ter a concorrência do Spotify, porque o Spotify já permite, ainda não foi lançado cá, foi só lançado aqui já há uns meses até, foi só lançado nos Estados Unidos, mercados mais fortes, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, penso eu, em que tu podes gravar aquilo que nós em rádio chamamos takes, não é? Tu uhum. podes gravar takes de voz e misturá-los com a música do Spotify Opa. e tens ali uh, programas de rádio autênticos, é mais um desafio para a rádio no fundo.
1: Sim, sim. sim. É só, <risos> isto é só desafios atirados para, para a rádio. Desde, mas desde é
0: estimulante desde... também, não é, oh, é, é
1: Sim, sim. Quando, 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 quando surgiu a televisão, não é? A primeira vez que foi, foi, surgiu um ecrã de televisão com pessoas a mexer, <risos> pronto, a rádio está feita. Pronto, acabou. É, é um desafio, é, obviamente, mas, mas sim, é, é absolutamente uh, estimulante e... e, e e acho que é por isso que também a rádio tem resistido que é, 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 é devido às ideias constantes
0: a reinvenção a, também a,
1: a reinvenção e, é? e, e o surgimento de programas de autores e a criatividade que se tem posto claro. no, nos, 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 nos programas de autor e, e, em todo, e, e em todo o espectro também da própria emissão e tem que há outro, fato,
0: outro fator, oh, Tiago e dá outro fator in, in, que é interessante que é a rádio já está a combater o digital em pé de igualdade. Ou seja, a SBSR, vocês têm imensos os vossos programas disponíveis no digital para ouvir uhum. para oh. on-demand. E aí já estão a combater no terreno do, do, do próprio digital. Já estão a fazer concorrência um, aos serviços de streaming, por exemplo. E isso também é interessante. É que há uns anos era impensável as rádios terem, terem os programas online.
1: Mas é isso mesmo? É, 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 poder, é poder estar em pé de igualdade com... com com o online e, e mostrar esse, essas propostas mais criativas que a rádio também consegue dar. Porque uhum. eu, eu valorizo muito os programas de autor, sempre, sempre valorizei, uh, e acho que é o, espaço, é o espaço de excelência da rádio, o programa de autor, e é aí que de facto a curadoria se manifesta em pleno. Uh, ter uma pessoa, um especialista Que pensa aquela música E comunica aquela música E aí as pessoas de facto Podem escolher exatamente aquilo que querem ouvir Mas vão atrás da pessoa E, da, e, da, e, da, e daquilo que a pessoa gosta Eu acho isso muito Muito, muito interessante E é incrível que existam programas de autores Com 20 anos Narrado em Portugal Ou mais de 20 anos Eu acho, eu, eu acho, eu acho isso extraordinário E mostra mais uma vez que, que a vitalidade, a vitalidade da, da rádio e que, 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 que as pessoas procuram e querem ouvir música nova querem, querem ouvir música diferente o Spotify na verdade também dá essa sensação de descoberta constante e é por isso que também me faz confusão porque é que as rádios mais comerciais vai entre aspas também não arriscam um bocadinho mais porque o público, que é o mesmo na verdade este público gigantesco consumidor de música, também tem a sensação de descoberta permanente de música no Spotify, uhum. e, e aí também se pode arriscar um pouco mais nas outras rádios não há que temer, não há que temer esta vontade de descoberta que, que as pessoas têm, mesmo falando de, de segmentos mais, mais, mais comerciais, porque a música, a música mais pop, a música comercial também está constantemente a ser reinventada, sempre muito estimulante e desafiante até, até a, 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 a saltar as fronteiras que, que antes eram muito bem estabelecidas da música popular, da música pop e estão a passar também para a música mais alternativa e vice-versa e, e por isso tam, também as, essas rádios mais comerciais podiam arriscar um bocadinho mais parte do trabalho que nós temos de pesquisa de música nova uh, também pode ser feito na música mais comercial porque ela existe ela está lá, claro, quer dizer, claro. eu vejo, eu vejo lá, vejo, vejo, vejo às vezes o Tonight Show do Sique Radical ou, 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 Joe, ou James Corden e assim, vejo lá uhum. coisas que eu nunca ouvi falar e às vezes gosto daquilo que está a tocar e, e, e são, claro. coisas, são coisas novas e, 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 e estimulantes em, term, em termos de som e aquilo podia estar, podia, sei lá, tem que haver essa, essa, essa pesquisa também. Mas eu porque... acho que o
0: barómetro nessas rádios é diferente, Tiago. Não é? Acho que é mais pois do bom. género. É mais abrir o Spotify e ver ok, que é que está aqui no top 50 mais tocadas em todo o mundo ou em Portugal? É por aqui que nós vamos. Porque elas já faziam isso de outros tempos, em que é? passavam aquilo que a MTV dava mais destaque. Sempre foi assim. A esse nível as rádios mais comerciais, lá está, outra vez, com aspas para não ferir susceptibilidades, antes tinham um papel um bocado mais desafiante. Eu cresci com elas. E tu também, se calhar, Tiago. Uhum. Não, eu cresci com uma rádio comercial muito diferente desta, eu cresci com uma, com uma RFM muito diferente desta. E já com playlists. Depois acho que simplificou-se demais no sentido em que passou a valer só as audiências, não é? Um, porque as audiências trazem publicidade, publicidade traz dinheiro uhum. e pronto, e as pessoas têm de ser pagas e, e enfim, entra-se nesta dinâmica e, e não sai disto.
1: Sim, pá, é como eu disse na, no início da conversa, eu comecei muito mal habituado. <risos> e devias-te
0: passar o um tipo de música, Tiago.
1: Muito complicado. Hum. Quer dizer, se tivesse trabalhado. Uma tarde inteira de
0: reggaeton. Não sabe
1: <risos> Mas sabe, sabes que me preocupa mais. Preocupa mais a atitude ao microfone do que. A música em si, em si. Uhum. mudando, imaginando que saltava para, para outra rádio neste momento, obviamente se tivesse que trabalhar, tinha que trabalhar e não claro, claro. Enfim, tinha, tinha que me de, adaptar, mas, mas acho que seria mais complicado uma atitude ao microfone de algumas dessas, dessas rádios do que propriamente a música, a, lá, um, ia ser muito complicado, no geral, tudo ia ser, ia, ia ser complicado.
0: Tiago, saindo agora aqui então, do assunto rádio, uh, vamos, vamos falar da, da tua da tua carreira como músico. Vamos falar dos S e Decid. O é que é que
1: queres saber, Paulo?
0: <risos> olha, quero saber uh, olha, primeiro quero te perguntar, epá, o me se estiver errado e, e se estiver a dizer uma barbaridade. Eu não encontrei os S e no Spotify.
1: Para já eu devia ter escolhido um nome, um nome diferente <risos> para este projeto musical, porque procurar a cidade na, na, na internet é um problema.
0: Corrija, Tiago. Eu encontrei o Acid Acid, eu não encontrei, foi o último disco.
1: Correto. o, o último disco, correto. O último disco, <risos> o último <risos> disco não está. Não está no, no, no Spotify. E já te explico porquê. Um, porque, porque quando saiu, agora em, em outubro. O, o disco já estava, gravado, já, já estava gravado há algum tempo uhum. uh, e, e tivemos obviamente problemas com a fábrica, a fábrica fechou quando, depois de enviarmos o disco para lá, uh, fechou devido ao, ao lockdown, ao primeiro confinamento, uh, mas depois acabámos por conseguir editar o disco em outubro. Uh, e na altura tivemos muitas discussões sobre o Spotify e foi na altura em que começaram, em que, sei lá, surgiu uma série de polémicas até sobre o dono do Spotify uhum. e aquilo deixou-nos muito chateados, na verdade porque o, eu, 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 eu percebo, obviamente que eu percebo o Spotify, eu também uso o Spotify uh, mas para... para mas numa altura em que não há concertos, em que não, ou que não havia concertos, são muito poucos Uh, o Spotify para bandas pouco conhecidas Ou para projetos pouco conhecidos uhum. uh, não, é, não é toda uma mais-valia já, já não é uma mais-valia Para bandas muito conhecidas E ainda há pouco tempo quem Foi, foi o, o Gary Newman Que, Gary Newman, a sua música, que teve não sei quantas mil visualizações e, e recebeu uma ninharia Mas olha, que ele
0: disse uma coisa muito interessante também Ele também disse Não sei se é a mesma entrevista ou não Aquele livro foi na Classic Pop, onde ele diz que o Spotify tem uma coisa ótima: que é, antes tu vendias um disco e o disco estava vendido, não ganhavas mais dinheiro uhum. com aquela música. E com o Spotify tu podes ganhar dinheiro eternamente. Entre aspas. O problema é que é pouco dinheiro.
1: Sim, sim. <risos> não claro. É. Mas. E, 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 ele, e ele tem toda a razão. Obviamente, estamos, estamos aqui a falar de dimensões completamente diferentes entre aquilo que é o Gary Newman uh, e, a, e a bandas mais pequenas. E o Spotify tem servido muito para as bandas pequenas como divulgação para concertos. Aquela coisa, uhum. vai haver o concerto desta banda, como é que a banda soa? Vou ao Spotify imediatamente, pronto. E, num, e nesta altura em que não havia concertos e que. E, 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 e que e as bandas precisam ter o retorno financeiro do investimento em disco, a nossa melhor opção, e isto é, pronto, sou eu a tocar, mas tenho a equipa da Nariz a trabalhar a trabalhar comigo, trabalhamos tu, todos em conjunto, e, perce, e percebemos que a melhor opção, nesta altura, seria colocar o disco apenas no, no Bandcamp. É também uma, uma plataforma de streaming, uhum. plataforma digital, dá para ouvir o disco, mas tem outra componente, as pessoas podem comprar o disco comprar, e, o Bandcamp, claro. e o Bandcamp neste período ajudou muito as bandas com, com as, as sextas-feiras do Bandcamp, uma uhum. vez por mês, a primeira sexta-feira de cada mês, o Bandcamp levanta todas as comissões, então é possível comprar o disco e o dinheiro reverter todo para os artistas e na altura parecemos a opção mais uh, viável, para suportar todo, 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 todos os gastos que, que o disco teve e que decidimos claro. colocá-lo no Bandcamp. É, é um, acaba por ser quase uma questão política esta questão de não colocar no Spotify. Irá, irá parar ao Spotify no futuro, eventualmente. Claro que me custa muito quando o dono do Spotify quer comprar uma equipa de, de, de futebol, por exemplo. <risos> quando, quando, quando as bandas não recebem, não recebem dinheiro. Uh, e, e, e também me custa ver as bandas grandes a discutir a questão, a questão do Spotify. Uh, Claro que isto há muito, há muito, existem os acordos com, 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 a, com as, com as editoras. editoras. As editoras é que ganharam muito dinheiro com isto tudo. Uh, mas, obviamente, custa-me ver os representantes lá, dos Led Zeppelin a discutir as questões do Spotify. Caramba, é, são pessoas que não precisam de dinheiro para, daquele dinheiro para nada. Uh, uh, obviamente que, que as bandas mais pequenas têm aqui um grande problema porque querem comunicar, querem que a sua música seja comunicada mas depois hum, não tem não tem um retorno financeiro durante numa altura em que havia, numa altura em que existem concertos uh, o Spotify parece uma ferramenta absolutamente essencial para dar consegue aqui. se compensar com os concertos consegue mesmo. se compensar exatamente porque estás a promover um concerto as pessoas vão ao concerto e aí, não só pelo bilhete, mas pelo merchandising, aí consegue-se compensar. Claro. Nesta altura é, é, é muito complicado e por isso mesmo optámos por colocar no bandcamp, mas lá está, é uma questão política, não tem, não tem muito <risos> a ver com música, mas, mas foi uma certa forma também de... de, 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 de levantarmos aqui o dedo do meio ao Spotify durante alguns meses, que eles, eles também merecem, também merecem.
0: Não, é, eu deixei de falar, mas eu estou aqui cheio de... De perguntas, algumas delas se calhar um bocado pertinentes até porque eu já tive esta conversa num, num episódio anterior com o Alex FX e ele também, pronto, é manifestamente anti-Spotify mas mais pela, exatamente por, pelos teus motivos e, e também hum. tomou a posição uh, que tomou também hum, mais por essa questão quase de política né? de lá de levantar o tal dedo no meio uh, a este gigante mas depois há aqui questões pertinentes que eu, que eu coloquei também a é ele e que eu gostava de colocar a ti repara, primeira um, e agora não, não quero estar aqui a fazer ou melhor, vou fazer a bocada de advogado o diabo do Spotify como fiz uhum. com, com com o Alex mas, mas atenção, eu já faço já aqui um ponto prévio, eu acho que de facto este sistema de, de, de pagamentos aos músicos aos, aos criadores, isto tem de ser revisto e vai ser revisto no futuro porque, porque senão não há futuro é? para as bandas como a tua, tem de haver ou para haver, tem de, as coisas têm de mudar, têm de ser mais justas mais equitativas e a, a primeira questão é hum, repara, eu queria ouvir a tua música, claro, é. que, eu podia, claro que eu podia ir ao, ao Bandcamp eu sabia que ela lá, que estava lá para ouvir mas, por exemplo, eu faço uma mixtape semanal, não é? uma playlist no Spotify, e eu, eu podia querer divulgar uh, a tua música, não é duplamente penalizador para, para uma banda, para um artista, um, porque não recebes os trocos que o Spotify te, te paga, mas depois também não tens a tua música disponível.
1: Eu percebo, eu percebo ainda bem que estás a fazer da de, de advogado de, de do Diabo. Ah, estou aqui para isso, Tiago. Lá está. Eu, eu... Nós, nós, nós tomamos a decisão de colocar a, a nossa, aliás, a minha música, as, os primeiros discos estão lá, uh, no, no, no Spotify. Uhum. Isto acabou por ser uma decisão movida pelos tempos que estamos, que estamos a viver. Não só pelas palavras do próprio diretor do Spotify, não só por todas as críticas que são feitas ao Spotify. e acho que, quer dizer, toda a gente que tem música no Spotify tenho o direito de fazer essas críticas, mas é, foi uma decisão movida por este período, sendo que eu acredito que, ou melhor, acredito não, já pensámos nisso, o objetivo será no futuro colocar a música no Spotify. Nesta altura, não nos parece, aliás, não me parece que faça muito sentido, obviamente que fica muita coisa por comunicar, hum. mas, mas sem outra forma de promoção, eu digo isto sabendo que, se calhar, não estou a conseguir entrar numa playlist lá, internacional ou de um malta que é fã de crowd rock, por exemplo, e que é capaz de, pelos tags, encontrar a cidade. Eu percebo isso tudo, mas quando há uma plataforma como o Bandcamp, em que de facto é, é mais livre nesse aspecto e permite que a música chegue às pessoas, hum, na sua forma física até, Uh, sem, 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 Mas as duas comissos. não
0: podem coexistir, Tiago?
1: Podem, podem, podem Para tu colocares música no Spotify Para teres aquilo a gerir eh, lá hum. E quem diz o Spotify também diz as outras plataformas claro. Mas eu para ter lá a minha música Eu, te eu tenho que pagar anualmente, Paulo hum. E eu não tenho retorno anual Para pagar anualmente Para ter lá, para ter lá a minha música Pronto. Obviamente que uh, uh, eu sei que durante este, este período, se caso, estou a, perder, estou a perder ouvintes.
0: Eu não estou a questionar a tua visão, a tua longe disso. Não. Estamos só aqui um pouco a refletir, a pensar quase em voz alta, porque eu também vos quero compreender o porquê destas... Desta, destas decisões. Eu quero, quero mesmo, quero compreender, porque obviamente eu entendo as vossas razões e, sei, e são legítimas, e mesmo que não houvesse razões e decidísse tomar esta decisão seria legítima mesmo. Mas Sim. repara, tem sido muito dito e escrito até que o Spotify é a é nova, e agora se calhar não vais gostar desta comparação desta frase, que o Spotify é um pouco a nova rádio. A música tem de estar lá presente. Não faz muito sentido de proibir uma rádio de tocar a tua música, não é? Será que faz sentido uh, o Spotify não tocar a tua música? Será que, será que vale a pena olhar para o Spotify como também uma fonte de rendimentos? E essa é a minha questão. Será que faz? Eu acho que se calhar não faz. Eu acho que se calhar um, no futuro, tirando obviamente os The weekends esta vida e, e as Beyoncé e os nomes mais sonantes que ainda conseguem, conseguem ir buscar muito dinheiro ao Spotify, porque conseguem, será que faz sentido? Ou, ou será que o Spotify deverá ser apenas mais uma peça do, do puzzle? E um, o tal rendimento terá de vir de outros lados, inclusivamente uh, do, do Bandcamp, por exemplo? Sim, o, para o, Bandcamp. O,
1: o Spotify, o, na, na minha ótica, e pensando em bandas mais pequenas, uh, tem, uma grande, tem uma grande força na, na, na divulgação da música, na comunicação da música e só que depois era aquele era lado aquela que eu estava a dizer que acho que no mundo em que, em que existissem concertos uhum. uh, o Spotify é uma ferramenta um, ótima para a, promoção, para a promoção de concertos não só uhum. pelo promotor pela casa de concertos ou, ou para, pela própria banda nas várias redes sociais que gera e para as pessoas irem conhecendo a música e aí e parece-me absolutamente essencial tirando depois estes pequenos estes pequenos apontamentos uh, da, da música surgir numa playlist aqui numa playlist ali uh, e, e chegar a um público a um público mais a um público mais vasto mas neste momento
0: não vejo motivo
1: neste momento eu não vejo eu não, eu não vejo, custa custa muito custa muito a, a olhar para o Spotify uh, para além desse, desse aspecto da rádio, mas, mas uhum. lá está, tipo, as rádios não pagam para ter, para ter música, ou melhor, pagam direitos de autor, mas não, mas não estão a pagar ao artista diretamente uhum. uh, a música, ou seja, não, eu, eu, quando passo uma música não estou, não estou a, a, a pagá-la, não é? Claro, uh, claro. A, a rádio está a pagar uma avença pelos direitos de autor, se a banda estiver inscrita nos direitos de autor, que isso também na, na SPA, isso também é outra, é, é, é outra questão. É um, outro campeonato. É, é outro campeonato, porque as bandas não têm que estar inscritas na SPA, devem estar inscritas se de facto quiserem lucrar uh, com os seus direitos, estamos se a música passar muito, especialmente, um, mas, mas estar a pagar um serviço onde depois eu não tenho qualquer tipo de, de retorno, porque, não, porque o, 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 o meu campo era, é, é promoção para, co, para conseguir ajudar à promoção dos concertos, uh, porque por quem promove ou quem, ou, quem, uhum. ou, quem, ou quem vai dar o concerto. Neste momento vejo um, não vejo muito sentido. E de facto, e, e depois vai o outro lado, e atenção, eu estou a falar, eu que tenho a minha música no Spotify, não tenho o último disco, mas tenho a minha música no Spotify, eu podia simplesmente tirá-la do, spot, do claro. Spotify, Uh, 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 isto, isto, isto tem, tem, tem a ver também com uma estratégia de pensar o que, como é que queríamos uh, divulgar este, este, este novo disco e atenção todas estas discussões que temos aqui a ter eu, te, eu também estive com toda a equipa que trabalha, que trabalha comigo mas uh, uh, porque não porque não nesta altura também uh, Lá, sermos um bocadinho mais punk e batermos o pé neste, neste aspecto quando a única função que o Spotify uh, servia pelo menos para mim e até para, para muitas bandas pequenas não está a ser, não está a ser cumprida mas claro, obviamente que eu fico. Já me perguntaram, não, não, não foste a única pessoa a, 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 a perguntar-me ainda, ainda no, no, no fim de semana. Andei, dei um concerto no Porto e perguntaram-me uh, se podia aceder à música no Spotify. Eu disse: uh, Este deixo gostar, mas este não está. <risos> Podem ouvir este no Bandcamp. Eu percebo, eu percebo esse, esse, esse aspecto e sei, e, sei e, tenho, e tenho a certeza que a música irá, 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 irá estar lá disponível em, em breve. Uh, mas neste momento não não sei custa, custa mesmo muito colocar lá a música e não ver e não ver cumprida a sua função primordial da, da comunicação para alimentar todo todo um processo que neste momento está está pausado que são que são que são os concertos
0: sim estava toda a com atenção claro e estava aqui a pensar do início da nossa conversa quando falávamos da, da pirataria do Nap e dos outros programas que surgiram na, na mesma altura e tu falaste que eras a favor da democratização da música, e depois eu, inclusivamente, disse o, o facto de, de ter sacado tanta música do Nerfs, que fez com que eu comprasse mais discos. Em relação ao Spotify, não poderia acontecer? Não poderia ser aplicada esta mesma lógica?
1: Sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Um, não, e, e atenção, eu acho que qualquer criador também quer que a sua música chegue uh, ao maior número de pessoas possíveis. Acho, acho que é. Acho que é uma vontade para lá de, 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 de qualquer dinheiro seja que esteja envolvido. Uh, acho que quero que a sua música chegue, chegue a qualquer lado. Uh, lá está, e, e, aqui, aqui acaba por ser essa atitude mais, mais política. Até, até para defender, até para defender um, um pouco a música e tudo. É isto, isto, neste último ano caiu como um castelo de cartas foi tudo, foi tudo e nós temos um e, e temos este serviço que está a tirar partido de bandas que não estão sequer a tocar. Não sei, é, é quase é, para muito para, muita, para muitas bandas é uma verdadeira tragédia porque estavam sempre sempre na estrada sem chegar às bandas grandes que vão sempre continuar a receber dinheiro, seja porque tocam na rádio, As bandas pequenas também não
0: recebiam muito dinheiro do Spotify, também não, não recebiam. Não, não é? sim, Tiago, sim, é verdade, sim. quer dizer olhamos para o passado, não é? Quantas bandas talentosas, boas, ficaram pelo caminho porque não vendiam suficientes CDs para justificar a sua existência não é?
1: Não, isso nunca existiu isso é... Mas tirando, tirando as bandas gigantes e mesmo assim as não editoras é? ficavam com um bolo tão grande, que na verdade isso nunca existiu. Que ainda é o que acontece Só...
0: com o Spotify não é?
1: Pois...
0: As editoras passam pelo meio dos pinhos da chuva com uma pinta nesta discussão que é, é espantoso é eles é que estão a recuperar olhos vistos da, da, daquela fase da pirataria os músicos, lá está, têm -se de se contentar com os migalhos, para uns, os migalhas ainda fazem uma, uma boa refeição mas para a maioria, para a maioria não, um, e se calhar nunca vão fazer mesmo que as coisas mudem um pouco, se calhar nunca vão fazer, não, não é Tiago eu compreendo a atitude, compreendo a, a tomada de posição, podia ser feita de outra forma, porque eu acho que assim vocês estão a ser duplamente penalizados é só isso
1: um, sim sim. Não sei. Ah, e, e a música chegar, chegar mais longe, eu aí, aí concordo concordo perfeitamente Uh, vamos ver, eu mantenho a minha posição, no entanto, uh, também sei que o álbum vai estar, irá parar ao Spotify, isso, isso foi uma decisão também que tomámos, irá parar o Spotify, neste momento vamos esperar que os concertos regressem, não diria na sua plenitude, mas regressem quase, quase a 100% para, para, para conseguir... Uh, a música hoje em dia depende muito, depende muito do, do, desse, dessa parte, dessa parte de, do, dos concertos. É, é absolutamente essencial, a não ser, quer dizer, um artista pode tomar a decisão de não querer dar concertos, isso é perfeitamente... Mas, 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 mas os concertos são essenciais para uma banda, não só para progredir, mas também para conseguir, conseguir sub, sub, sobreviver. Não sei mesmo como é que algumas bandas estão estão a aguentar, quer dizer, custa muito às vezes entrar no Facebook e ver o pessoal a, vend a, vender, a vender pedais e a vender guitarras Sim. e não sei o que, é, é, mesmo, é mesmo trágico nesse, nesse aspecto. Mas olha, adorei esta conversa sobre, sobre o Spotify. <risos> Ainda está a saber é... o que é que
0: vai sobrar disto, não é <risos> assim. Tiago? Esta, esta pandemia, este, estes quase 15 meses...
1: Basta pensarmos assim, e eu tenho passado muito nisto, estamos a desconfinar, aos poucos, já há alguns concertos, mas as bandas que vemos a dar concertos, essencialmente, espaços um pouco maiores, seja auditórios, teatros, municipais, etc, são bandas com algum nome, claro. são bandas uhum. que chegam a mais pessoas, todas as outras e eu conheço muitos, muitos músicos como tu também deves conhecer que têm bandas de 3, 4 elementos bandas de guitarras, baterias, não sei o quê que não conseguem ainda não conseguiram tocar desde, desde março do ano passado, ano passado. Não, conseguem, não conseguem e, e não têm, ainda não chegaram àquele patamar de serem mais conhecidas de chegarem a mais público e, e, e isso deixa-me muito, muito triste, especialmente porque nós trabalhamos com música Todos claro. os dias trabalhamos com música Isto é uma relação sim, sim, simbiótica uh, Eu como profissional de rádio Preciso daquelas músicas Daquelas bandas E as bandas podem simplesmente uh, Estar no processo de terminar a carreira Porque há, há muita malta que não consegue uh, Continuar uh, e, e, e há muitas pessoas Que se dedicaram completamente A 100% à, à música muitos que têm dois, dois trabalhos porque tem mesmo que ser mas, mas, mas uh, uh, muitas pessoas que se dedicaram completamente à música uh, e, e depois ver a forma como a, cultu a, a cultura no geral foi atacada aliás a, a inércia acho que me pareceu ser mais um ataque do que inércia uh, um ataque à, à cultura e, e, e acho que ainda estamos para ver a tragédia que este último ano causou na música em Portugal Tirando alguns nomes que já estão cimentados no panorama português Mesmo nomes de, de mais alternativos hum. Acho que ainda estamos para perceber a tragédia que, que virá aí para uma série de bandas Que estavam a ter o seu percurso, que deixaram de tocar As salas todas que, que, que fecharam ou que vão fechar, que nós não sabemos ainda Uh, e acho essa é outro essa, drama essa, não é? essa é a parte No é dia da está... noite
0: Não Sim. há uma luz ainda ao fundo do túnel não
1: é? Sim, exatamente E, e essa parte é, que é, é, mesmo, é mesmo assustadora Perceber que vamos ter que refazer Todo o processo uh, Nós que acompanhamos já a música há algum tempo E, 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 e vimos a música a ficar Cada vez mais prof profissionalizada com, com os promotores Os agentes uh, uh, As próprias editoras As editoras independentes Estava tudo a ficar muito profissional, uh, e, e na sua relação com, com as salas, com os festivais, com as rádios, com os, meios, com os outros meios de comunicação, e de repente caiu tudo, e é um processo agora que vai ter que iniciar outra vez, uh, e que pode demorar muitos anos, especialmente para as salas e para as bandas pequenas, que vão ter que recuperar esse tempo perdido, e, 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 e pronto, e depois as pessoas também começam, a altura ideal para ter uma banda é... É quando, é, é quando estamos no liceu ou, na, ou, na, ou no início da faculdade, quando não há responsabilidades ainda. E se esse tempo passa, depois torna-se torna torna complicado. E, e pronto, acho, acho que é como tu dizes, ainda não temos a percepção real ainda, ainda do, do grande problema causado na cultura e na, e, e na música. Vamos ver daqui, daqui a uns meses como é, que, como é que as coisas estão. Eu espero... Estar aqui a dizer isto tudo, mas espero que não seja assim tão grave como. como espero que não também.
0: Dizer. Até porque há aqui um paradoxo é. engraçado, que é ouviste tudo, não é? Esta hecatombe, mas depois também sobrou mais tempo para criar.
1: Sim, sim, não é? sim. É curioso, eu falei com, com, uma série, com muitos músicos durante este, este último ano e, e muitos músicos re, realmente pegaram os instrumentos e fizeram música e, e, e já estamos a sentir um, a edição de alguns álbuns uh, frutos da pandemia. Não uhum. que falem propriamente da pandemia, mas que são fruto de, oh está, desse, desse, dessa, dessa vontade em criar. Uh, mas depois há muitos músicos que ficaram com, com, com bloqueio simplesmente com um bloqueio, porque uh, isto, isto é, 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 é pesado de tal forma uh, tudo isto e para não falar dos efeitos psicológicos que todos nós vamos ter uh, claro e, que e que sim, só, a cabeça e que não só está junto. tranquila
0: para criar quando tens de pensar exatamente. como é que vais pagar as contas da luz e da água não, não se sejamos ingênuos
1: né? Exatamente, exatamente. <risos> ah, ainda, ainda, ainda este fim de semana estive, estive com, com, com um músico no Porto, quando fui tocar ao Porto e, ele, uh, e já tinha estado com ele Uh, no ano passado Ele disse, não, tirei férias este ano Não vou fazer nada, não consigo fazer nada E agora quando estive com ele no Porto uh, Disse-me que uh, já, já, já tem quase o álbum feito Mas que é uma coisa de poucas semanas <risos> então uh, 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 isto, lá está, o, o processo criativo é muito, de, é muito difícil de explicar e de facto a pandemia afetou-nos a todos e é afetou -o, o lado criativo, muita malta que teve bloqueios criativos e, e, e neste caso houve, houve um bloqueio criativo, mas que foi desbloqueado nas, nas últimas semanas para testar quase um álbum, um álbum pronto, uh, e isto de facto é, é fascinante e, e e isso também vai acontecer. Acho que, Para quem conseguir gravar e conseguir colocar cá fora, uhum. vamos ter propostas muito muito interessantes que podem não falar em termos líricos vá, da, da pandemia, mas vão ter muita força nesse sentido. E outra coisa também que também esteve a pensar, Paulo, nas últimas semanas, é que acho que quando isto for ultrapassado acho que vamos sentir a necessidade de ouvir coisas fortes. E agressivas, não sei É uma teoria minha Seja para dançar, seja assim batidas mais fortes Assim na música eletrónica Ou seja, na música de guitarras Acho que vamos sentir a necessidade de coisas mais Não sei, coisas mais intensas, mais pesadas Para voltarmos a sentir o O, o, o sinto corpo é, As, as é. coisas Não sei
0: também, também, também sinto isso, também sinto que Vamos precisar de, de qualquer coisa que compense <risos> este ano e meio quer dizer, vamos ver quando é que isto vai acabar é para aí que venha a festa nos anos nos loucos anos 20 porque é, é o que nós estamos, nós estamos Sim, a precisar ao Tiago
1: sabes que eu tenho um bocado medo dessa, dessa festa <risos> eu <risos> não quero sobre, eu não quero sobreviver uma pandemia para depois morrer a seguir de ressaca <risos> olha Tiago
0: pá, foi um enormíssimo prazer mesmo uh, ter-te aqui e estar à conversa contigo mas eu não te quero deixar ir embora sem que antes, e este também é, é, é algo que eu, que eu proponho a todos os meus convidados, nada de complicado. Não te quero deixar ir embora sem que sem que tu sugiras pá, um disco, uma canção que, que estejas ouvindo num momento e que, que considero muito importante.
1: Eu vou, eu vou, eu vou então uh, sugerir um disco que tenho, tenho, tenho ouvido tenho ouvido agora nos últimos dias, acho que saiu na semana passada, é o, é o novo do, dos Black Midi, o Cavalcade. Parece-me ser um, um disco visionário, uh, no, no sentido em que, lá está, é uma, é uma banda que vai um pouco a todo lado, uh, desde o punk, ao jazz, a, a prog, enfim, a, a isso, é um som bocado, é um bocado louco, no sentido em que atiram com muita informação para cima, para cima de, de quem ouve com muitas mudanças drásticas de ritmo
2: uhum.
1: um, numa só música momentos muito imprevisíveis não, não é uma música muito fácil uh, mas mas é uma música aliciante nesse sentido em que é possível de repente ouvir, uh, eles são quatro mas deste disco são, são apenas três uh, uh, estes três rapazes que são muito novos, fazerem uma música tão fora e isso isso não sei, deixa-me feliz para, para, para a potencialidade da, da música do futuro em que, em que de facto se consegue fazer, fazer tudo, obviamente parece-me ouvir o álbum eles são, são virtuosos naquilo, naquilo que fazem uh, e devem ter ali alguns conhecimentos de jazz porque a forma como eles mudam de, 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 de ritmos e de, de momentos na canção enfim, eu tenho, eu tenho ouvido este, este disco muito, o, o Cavalcade precisamente por ser assim muito fora Uh, dos, 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 dos Black Midi e, e, e recomendo não, não é muito fácil mas depois de entrar ali naquele universo dos, dos Black Midi acho que é um disco para o futuro, eu costumo brincar que é um disco que, se, que está fora de tempo parece aquelas bandas, aquelas bandas que, assim, estranhas que aparecem num, aparecem num filme fu, futurista que as pessoas estão a ouvir de fones assim, uma música muito esquisita que está, que está a acontecer será a música de, de guitarras do futuro Parece-me um pouco isso. E em termos de som também é muito visionário, acho que eu uh, fico paro ao ouvir aquele som das guitarras, por isso é a recomendação que eu, que eu deixo. Um álbum que não é fácil, mas que parece-me ser um dos discos que irá marcar o ano, ou pelo menos daqui a uns 15 anos irá marcar
0: Alguma música. Algum tema que tu destacas?
1: Uh, logo a primeira faixa, acho que me parece fixe, o John L, acho que é assim que se chama, John L, uh, mostra logo o que, que vem, é, é intenso, é punk, é forte, mas depois há uma série de paragens, é assim jazz, free jazz, é assim muito fora, uh, e, e é isso, eu aconselho o John L e o Cavalcade todo, até tem lá momentos assim mais baladeiros lá por lá, lá pelo meio, o que é muito estranho, mas, mas que funciona por, por completo e, e, se, e se possível vejam os Black Media acho que eles foram agora confirmados para a Primavera Sound eu já os vi duas vezes e é, e é surreal é, é, é uma experiência porque é uma surpresa constante porque tu nunca sabes para onde é que eles vão em termos, em termos de som e, 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 e eu, eu gostei muito do álbum ao vivo antes de lançarem este disco eu já gostava muito deles o, o primeiro álbum eu gostei, só que é um álbum que vive muito de jam sessions e é aquela emergência de querer pôr cá fora uhum. as primeiras músicas. Este disco parece mais pensado uh, e, e muito, com muita composição, mas extremamente compli complicado e complexo. Estou curioso para ver como é que eles vão fazer isto ao vivo, uh, se, se tudo correr bem, no Primavera Sound, para o ano, no Porto. Uh,
0: Tiago, mais uma vez, muito, muito obrigado. Obrigado, ah, Paulo. Foi mesmo adorei, um grande adorei. prazer. Grande, grande abraço e tudo bom para a SBSR.
1: Obrigado, obrigado, <risos> grande abraço, Paulo. Muito obrigado, muito obrigado. <risos>
0: E pronto, assim termina a minha conversa com o músico e radialista Tiago Castro. Foi um prazer falar com ele sobre todos estes assuntos tão interessantes e pertinentes sobre música e também, obviamente, sobre rádio. Com o Tiago fechamos a primeira temporada do Planeta Popcast. Voltarei em breve com mais uma série de conversas onde continuarei a dar voz a figuras proeminentes da cena musical nacional. Até lá, já sabem, continuem a visitar-nos em planeta-pop.com e ouvir as nossas playlists e a nossa mixtape semanal no Spotify. Adeus e até breve. <SILENCIO>